0: Expertenliga. So arbeitet die Zukunft. Mit Claire und Philipp. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Expertenliga. So arbeitet die Zukunft. Dem Podcast rund um die Themen wie wollen und wie werden wir eigentlich in der Zukunft arbeiten. Auf unser heutiges Thema freue ich mich ganz besonders. Im Herbst geht eine Ära zu Ende, die meisten jungen Menschen wissen es vielleicht gar nicht, aber es ist theoretisch tatsächlich möglich, dass auch ein Mann Bundeskanzler wird. Vor Angela Merkel war das sogar ganz üblich. Nach 16 Jahren Angela Merkel, einer Frau an der Spitze eines der wohl mächtigsten Länder der Welt, könnte man fast annehmen, dass eine Frauenquote in der Politik bereits überflüssig ist. Aber ist es wirklich so? Sind Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft, Politik und in der Gesellschaft insgesamt angekommen? Schafft es eine Frau, ein DAX-Unternehmen zu führen? Und brauchen wir dafür wirklich eine Quote? Das und noch vieles mehr möchte ich heute wieder mit der reizenden Claire von Liga NOA besprechen. Hallo, liebe Claire.
1: Hallo, lieber Philipp. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, auf welchem dünnen Eis du dich heute bei dem Thema bewegst.
0: Ach, das bin ich auch, das bin ich auch. Ich bin Philipp von Avantgarde Experts und unser Thema heute Frau am Steuer, Abenteuer. Und Claire, du hast mir vorhin erzählt, dass du unbedingt direkt mit einer Sensationsnachricht einsteigen möchtest, richtig? Absolut.
1: Und zwar tatsächlich gibt es ja jetzt mal eine. Wir haben eine am Start. Wir haben nämlich die erste alleinige Chefin eines DAX-Konzerns. Ähm, Hätte das gedacht. Ja, un unglaublich. Ähm, eine Frau am Steuer und tatsächlich ist es vom Mehrkonzern, konzern das ist Belen Garijo, eine Spanierin, die den Konzern jetzt seit 1. Mai leitet. Und man muss dazu sagen, das ist tatsächlich ungewöhnlich, das ist so, der, wir haben mhm. es mal gesagt, das ist der, der Schritt durch die gläserne Decke, ja. weil leider sind Frauen in den Positionen noch sehr
0: unüblich. Ja, ja, das ist absolut, absolut richtig. Und vielleicht steigen wir damit auch so ein bisschen ein, mal zu schauen, was ist denn da in der Vergangenheit eigentlich in unserer Gesellschaft schiefgegangen, dass wir heute überhaupt über so Themen wie Frauenquote oder Gleichberechtigung in der Arbeitswelt, in der Politik oder in der Gesellschaft sprechen müssen. Denn freie Berufswahl und auch das Arbeiten an sich war ja für Frauen nicht immer selbstverständlich. Lange Zeit hatten Frauen beispielsweise in Fabriken oder auch in großen Unternehmen überhaupt nichts zu suchen. Das ging über Jahrhunderte so, ne? Und schon immer mussten Frauen eher sich mit Hausarbeit oder auch mit der Kinderbetreuung etc. beschäftigen und der Ehemann er hat im Prinzip das Geld verdient und das Gehalt mit nach Hause gebracht. Das hat sich dann in den Weltkriegen so ein bisschen geändert, einfach auch aus einem Mangel, die Männer waren an der Front und dann hat man die Frauen natürlich eher auch in die Fabriken geholt, auch vor allem um die Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten. Nach dem Krieg hat sich das dann wieder total geändert und man hat die Frauen, naja, ich sag's jetzt mal böse, wieder nach Hause geschickt. Dann haben wir so in der Nachkriegsgeschichte ja in der Teilung von Deutschland da auch ein ziemlich unterschiedliches Bild gesehen. In der DDR war gerade wirtschafts- und frauenpolitisch eine ganz andere Förderung vorhanden. Dort hat man auch, was so Familienpolitik und sowas angeht, sehr, sehr viel getan, um da eine Gleichberechtigung zu schaffen. Natürlich oft auch politisch missbraucht. Aber in den Westzonen hat man eher noch so das, das Bild der konservativen Frau und der Kon das konservative Familienbild auch weitergetrieben und damit auch Frauen wieder aus vielen Berufen herausgedrängt. Das ist schon eine ganz ersta erstaunliche äh, Zeit, in der wir da auch im Vergleich heute leben, ne? weil das ist alles gar nicht so lange her. Es war Arbeiten ja lange Zeit ähm, sogar relativ verpönt. Also da hat man gesagt, okay, wenn eine Frau Kinder gekriegt hat und dann noch arbeitet, 60er, 70er Jahre, dann war das eher schon so ein Armutszeugnis. So nach dem Motto, wie kannst du das deinen Kindern denn eigentlich überhaupt antun? Wenn man sich das auf der rechtlichen Seite mal anschaut, und das finde ich am erschreckendsten, das war mir gar nicht so bewusst, das habe ich jetzt in der Vorbereitung mir nochmal ein bisschen genauer angeschaut, ähm, rechtlich waren Frauen ja auch bis vor gar nicht so langer Zeit Männern gar nicht gleichgestellt, was, was auch Berufsleben angeht. Ne? Verheirateten Frauen war es lange gar nicht erlaubt, ohne die Genehmigung ihres Ehemanns überhaupt berufstätig zu sein. Also und bis zum 1. Juli 1958 und das ist echt nicht so lange her, konnte der Ehemann den Arbeitsvertrag seiner Frau einfach fristlos kündigen, ohne dass sie sich dagegen wehren könnte oder ohne dass sie sich dagegen wehren konnte und auch erst seit 1969 sind Frauen so richtig voll geschäftsfähig also gleichgestellt. In den 70er Jahren haben wir dann so ein bisschen Reformen in der Familienpolitik und auch im Eherecht gehabt und damit ist dann zumindest mal rechtlich eine Gleichstellung ähm, auch passiert. Also man sieht schon, die ganzen Geschichten und die Geschichte insgesamt beeinflusst die Stellung der Frau noch bis heute enorm. Ähm, jahrhundertelang wurde die Arbeit der Männer als einfach wichtiger gesehen und war, wurde damit auch natürlich besser vergütet. Aber wir haben ja neben der Historie in Deutschland oder auch in Mitteleuropa ja auch ganz generell, ähm, kulturelle Hintergründe, wie wie Frauen auch in der Welt verschiedentlich gesehen werden und verschiedentlich in, in Wirtschaft und Politik ankommen, oder Claire?
1: Absolut, ich glaube ähm, tatsächlich ist es erschreckend, wenn du so die Zahlen nochmal vorliest, seit wann wir überhaupt annähernd an eine Gleichberechtigung gekommen sind. Ich glaube, mhm. der eine oder andere würde sich ja nochmal zurückwünschen, dass er den Vertrag seiner Frau auflösen kann. <lacht> <lacht>
0: ja, wahrscheinlich.
1: Aber, ja, aber zum Glück ist es nicht möglich. Aber tatsächlich, wenn man sich das anschaut, merkt man einfach da, ähm, das ist ein weiter Weg. Ne? Also wir haben, Es ist zwar jetzt schon ein paar Jährchen her, dass wir da gleichberechtigt unterwegs sind, aber bis man das dann wirklich umgesetzt bekommt und den Aspekt, den du angesprochen hast mit Familie, der spielt dann natürlich ähm, auch eine wichtige Rolle. Ähm, ich meine, heute wollen wir uns ja auch damit beschäftigen, zu sagen, was passiert denn, wenn Frauen führen? Also es geht nicht nur darum, die Frauen in der Arbeitswelt, wie sind die repräsentiert, sondern was ist denn, wenn die Frauen an die Macht
0: kommen? Ja, absolut. Ich fand es bloß nochmal ganz interessant, einen Aspekt auch zu sehen, dass natürlich weltweit das Bild der Frau völlig verschieden ist. Ja. Ne? Also wir reden in Deutschland ja da tatsächlich auch schon einem sehr hohen Niveau ähm, von von Gleichberechtigung. Ähm, wenn man sich jetzt solche Dinge anschaut, wie das in Saudi-Arabien äh, seit kurzer Zeit Frauen auch Auto fahren dürfen, greift man sich hier an den Kopf und dort ist es aber eine ernsthafte Errungenschaft ja, ähm, in, in der Frauenbewegung. Also da muss man auch einfach sagen, äh, dass dass wir da schon auf einem auf einem sehr, sehr guten Weg über viele Jahre sind. Und wir reden heute auch vor allem mal über das Thema Frauenquote und Frauenbild in der Wirtschaft und in der Arbeitswelt in Führung hier bei uns in Deutschland oder in Mitteleuropa. Das ist vielleicht noch ganz wichtig am Anfang ja. auch zu sagen. So viel aber mal zu dem Thema Geschichte. Kommen wir direkt zum Kernthema. Führen Frauen. Genauso gut wie Männer oder vielleicht sogar besser. Und dazu gibt es ja wahnsinnig viele Studien weltweit. Eine finde ich ganz, ganz interessant. Dort wird beschrieben, dass Frauen beispielsweise politisch Friedensabkommen und auch generelle internationale Verträge humaner und besser verhandeln, als das Männer tun. Oder zumindest ist es besser, wenn Frauen äh, in solchen Verhandlungen dabei sind. Und das finde ich ganz spannend. Und ich habe so ein bisschen überlegt, ähm, ob ich dafür auch in Unternehmen oder vielleicht in meinem privaten Umfeld Beispiele finde. Und mhm. es ist schon tatsächlich so. Also wenn man gemischte Gruppen hat, dann diskutiert man sicherlich auf einer anderen Ebene, vielleicht teilweise auch. Bisschen respektvoller, vielleicht manchmal auch mit ein bisschen mehr Abstand. Mhm. Und das tut natürlich dem Ergebnis oftmals sehr gut. Hast du solche Erfahrungen auch?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wie du sagst, in so einer Runde, wenn die Männer dominiert ist, ist es eine andere Gesprächskultur, als wenn da eine Frau dabei ist. Ja, genau. Insofern sehe ich das genauso und man kann es tatsächlich auch in den unternehmerischen Kontext überführen. Es gibt nicht ein, mhm. nämlich eine Studie des Verbands Deutsche Unternehmerinnen und da wurde mhm. mal untersucht, was denn passiert, wenn Frauen führen, welche Prioritäten sie setzen. Und das passt ja. eigentlich ganz gut zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast und zwar mhm. ist ein wichtiges Thema für Frauen das Thema Kundenbindung und vor allem gute Beziehungen zu führen. Also eben auch gute Beziehungen zu Mitarbeitern. Und ähm, das, dazu kommen noch Punkte wie das Kreativität, Fürsorglichkeit und Teamfähigkeit. Mhm. Dinge sind, die im mhm. Zentrum stehen. Und natürlich das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine ganz andere Gewichtung hat. Und äh, wenn man dann anschaut, was der Fokus der Männer ist, dann sieht man deutlich, dass es das Männern eher um finanzielle Vorteile geht, ja. um sachliche Leistung, um Dienstwagen, um Firmenhandys. Also mal plump gesprochen, um die Statussymbole.
2: Mhm. die dann
1: eine größere Relevanz haben. Und wenn man das zusammenfasst, dann entsteht einfach auch eine freundlichere, familienfreundlichere Arbeitskultur durch, durch Frauen in der, in der Führungsmannschaft, weil natürlich auch für Frauen das Thema viel relevanter ist oder noch viel spürbarer ist, als das gegebenenfalls für die Männer ist. Ähm ja. Und man kann natürlich sagen, dass wenn Frauen in der Führungsposition sind, dass das grundsätzlich auch die ähm, Attraktivität als Arbeitgeber fördert, weil du einfach mhm. auch dadurch wiederum mehr Frauen anziehst und deswegen auch ein positiveres Branding der, ähm, des Unternehmens hast. Jetzt kann man sagen, weil du auch gesagt hast, na ja, in so, in so Verhandlungen haben Frauen, spielen eine Frauen eine Rolle, ähm, vor allen Dingen, wenn es eben darum geht, ähm, gute Beziehungen aufzubauen. Bei uns mhm. geht es in der Wirtschaft ja aber auch um Geld. Es geht ja auch darum zu verstehen, <lacht> welche Leistung bringen denn Frauen. Und ähm, tatsächlich gibt es da auch eine interessante Studie, von der ILO und die hat mhm. gezeigt, dass ein höherer Anteil von Frauen in Führungspositionen tatsächlich die Unternehmensperformance verbessert. Also ja. da wurde erst mal angeschaut, wenn Unternehmen ein Monitoring-System für Geschlechtervielfalt haben, das war mal die Grundvoraussetzung, dann haben sich allein die Gewinne um 5 bis 20 Prozent gesteigert. Das heißt einfach mhm. auch die 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 Relevanz des Themas vor Augen zu haben und sich damit zu beschäftigen, spielt schon eine richtig, wichtige Rolle.
0: Ja, ich erinnere mich an diese Studie. Da, da ist ja ein wichtiger Aspekt auch gewesen, dass vor allem äh, diese Attribute, die du schon teilweise genannt hast, Kreativität, Innovation, unternehmerische Offenheit etc., ja. ähm, deutlich stärker herauskommen. Ne? Also die Befragten haben, glaube ich, mehr als, mehr als 50 Prozent, 54 Prozent oder so, haben gesagt, dass es vor allem eine firmeninterne Performance-Steigerung genau in diesen Themen gibt. Und das sind ja auch die Attribute, die eine moderne Arbeitswelt die Firmen heute und morgen besonders, ähm, besonders brauchen. Ja. Ich erinnere mich noch dunkel so an, an meine Anfangszeit von, von Avantgarde-Experts. Damals war das Thema Frauenquote, Frauenanteil noch nicht so ein riesengroßes, so um 2010, 2012. Aber damals hat, hat Harvard schon eine Studie gemacht, die auch ganz konkret gesagt haben, dass Unternehmen mit einem hohen Frauenanteil, vergleichbare Unternehmen, outperformen. Und das finde ich schon total erstaunlich, dass man mhm. das auch jetzt vor, ja acht, neun Jahren schon schon festgestellt hat. Und gleichzeitig, und das ist hier was, was wir was wir in München, glaube ich, ganz gut können, kommt auch aus der Zeit, hat nämlich die TU München zusammen mit der University of Hongkong mal aufgesetzt, dass auch Anleger und Investoren Unternehmen eher vertrauen, wenn sie einen höheren Frauenanteil haben. Also man hat es damals ein bisschen anders belegt und hat gesagt, wenn eine Frau aus dem Unternehmen austritt oder sogar äh, keine Ahnung, stirbt oder nicht mehr da ist im Unternehmen, äh, dass dann eher der Wert der Firma sinkt. Man hält also Männer für austauschbarer als Frauen. Das fand ich schon erstaunlich, dass man das in der Studie auch tatsächlich feststellen kann. Mhm. Ne? Es gibt also total unbestritten, also sind wir uns, glaube ich, glaube ich, einig, gibt es total große Vorteile für eine Gleichberechtigung, vor allem in der Führungsebene. Ja. Du hast ja jetzt schon angesprochen, andere Prioritäten etc. Das stimmt ganz Sicher. Also wir haben zusammengefasst viele Gründe, dass wir auch äh, Frauen ähm, in Führungsrollen schaffen, aber vielleicht kommen wir auch einfach mal zurück zur Realität in Deutschland und ähm, sicherlich auch zur Realität in vielen anderen Ländern, diesen sogenannten Gender Pay Gap hast du ja schon angesprochen, äh, die monetäre Situation für Frauen ist nach wie vor schlechter, als sie für Männer ist, ne? Sie sinkt zwar über die Jahre immer, immer wieder, aber liegt immer noch bei knapp 6 Prozent und das Statistische Bundesamt, ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeschaut, die haben das in dem Fall tatsächlich sehr gut gemacht. Die bereinigen diese Statistik nämlich immer um Berufsbilder, Bildungsstände, Erfahrungswerte, Erfahrung von von Männern und Frauen, um das so ein bisschen zu leveln und trotzdem bleiben noch knapp 6 Prozent ähm, Gap übrig. Das heißt, wenn man das mal übersetzt, ein Mann verdient in der vergleichbaren Position beispielsweise 5.000 Euro und die Frau verdient nur 4.700. Also die Gerechtigkeit in der Bezahlung ist nach wie vor nicht hergestellt. Und so ein bisschen kann man das dann vielleicht auch im, im Arbeitsmarkt sehen. In allen Ländern in Europa ist die Beschäftigungsquote von Männern nach wie vor deutlich höher als bei Frauen. In Deutschland ist sie bei 74%. Prozent. Da ist die Beschäftigungsquote von Männern bei 82%. Prozent. Da sind wir schon sehr, sehr gut. Also da gehören wir schon zu den Top 4 in Europa. Aber immer noch äh, übernehmen Frauen ganz häufig eben eher Haushaltsarbeit, äh, betreuen die Kinder und arbeiten oft in Teilzeit. Und dann hat sich Deutschland da was ganz Schlaues überlegt. Äh, damals nämlich mit den Minijobs, ähm, die man eingeführt hat. Und die sind auch so eine richtige Frauendomäne geworden. Ne? Also insgesamt sind ähm, ja über zwei Drittel ähm, der, der Minijobs von Frauen besetzt und auch nur ein Drittel der Selbstständigen ähm, sind weiblich. Mhm. Also auch da sieht man, äh, dass, dass dort tatsächlich, tatsächlich noch viel, viel Luft ist. Den ähm, letzten kleinen Aspekt würde ich gerne noch einbringen, ähm, weil es jetzt während der Pandemie auch einfach eine große Rolle gespielt hat. Frauen sind ja auch vermehrt in systemrelevanten Berufen unterwegs. Ne? Also sprechen wir von Erziehung, soziale Arbeit, ähm, Altenpflege, Krankenpflege und ähm, das ist natürlich dann gerade erstaunlich, dass auch so das, das Thema Wertschätzung ähm, von Frauen in ihren Berufen deshalb keinen größeren äh, Status bekommen hat in den letzten anderthalben Jahren wie, wie, wie vorher. Also das ja. finde ich schon einen ganz komischen, ganz komischen Aspekt. Ne? Es gibt aber auch sehr, sehr gute Trends, Claire.
1: Ja, tatsächlich. Also äh, vor allen Dingen bezogen auf das Interesse an akademischen Berufen sieht man mhm. deutlich, ja. dass, die, dass der Frauenanteil in den letzten Jahren gestiegen ist. Also in den akademischen Berufen mhm. hatte man in den 90er-Jahren ähm, deutlich weniger äh, Frauen, als wir das jetzt haben. Also Ärzte, Juristen, Lehrer und Sozialwissenschaftler. Da liegt der Frauenanteil 2019, lag der bei circa 45 Prozent und hat sich damit um 24 Prozent seit den 90er Jahren erhöht. Also da sieht man schon ja. eine deutliche äh, Tendenz. Wenn du jetzt aber genauer Absolut. hinguckst und mal nachfragst, okay, wie viel Prozent äh, sind denn dann in Führungspositionen? Mhm. Dann siehst du, im Jahr 2019 waren das nur 29,4 Prozent der Führungspositionen waren weiblich besetzt. Mhm. So, und da kommen wir dann wieder an den Punkt, nämlich ist, zwar haben wir mehr Akademiker, also das heißt, die Frauen studieren und ähm, gehen auch in den Beruf, aber in der Führungsspitze kommen tatsächlich äh, wenige an. Ähm, ja. Und man sieht auch, und das finde ich tatsächlich erschreckend, dass sich dieser Wert seit 2010 nur wenig verändert. ja Und mhm. wenn du dir den EU-Schnitt anguckst, dann sind wir da bei 31,4 Prozent. Also das heißt, wir in Deutschland sind noch schlechter unterwegs als der EU-Schnitt. Und mhm. wenn du da mal über den großen Teich guckst, in den USA sind sie tatsächlich schon bei 40,5 Prozent. Also das heißt, in den USA sind sie da deutlich moderner unterwegs als bei uns. Und ja. wenn du da mal reinzoomst, so in unsere großen... Gut, deutschen Konzerne, zum Beispiel schön bei euch in München, BMW, ja, ähm, ist natürlich auch eine Männerdomäne, ja, da hast du acht Personen im Vorstand und davon eine Frau.
0: Ja, meistens der HR-Vorstand. So, <lacht> genau, weil es geht ja um Bindung und Beziehung. Ja.
1: Und äh, bei der Allianz sieht das nicht besser aus, da sind es dann neun mhm. Personen im Vorstand und tatsächlich zwei Frauen. Und da entsteht mhm. dann schon die Frage, ähm, was, woher kommt es und was kann man tun, um das zu zu
0: verändern. Absolut. Wir wollen uns aber ja heute nicht nur über den zweifelsohne vorhandenen Sinn von Frauen in Führungspositionen unterhalten, sondern auch, ob man denn mit einer Frauenquote wirklich etwas dazu beitragen kann, dass wir irgendwie Frauen schneller oder besser in Verantwortung bekommen. Ne? Und da ist ja die juristische Lage auf der einen Seite ganz spannend. Du hast es gerade schon gesagt, die Konzerne, die börsennotierten Konzerne vor allem, tun sich da nach wie vor schwer. Jetzt gab es seit 2016 ja auch ein Gesetz dazu, nämlich dass die Aufsichtsräte in den börsennotierten Unternehmen mal mindestens 30 Prozent von Frauen besetzt sein müssen. Und es müssen die Unternehmen im Zuge von Neubesetzungen dieser Aufsichtsratspositionen umsetzen. Jetzt gibt es aber, Claire, seit diesem Jahr da auch eine gesetzliche Veränderung oder noch mal eine Neuerung dazu. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube einfach, es war bisher ein, äh, ein Versuch, das Thema äh, mhm. aufs Tableau zu rufen. Aber der äh, Versuch hat nicht ausgereicht. Und deswegen ähm, ging es war dieses Jahr, wurde ein Gesetzesentwurf verabschiedet, der sagt, dass in Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten mhm. und mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau sitzen muss.
0: <lacht> ja, da haben wir dann deine Quote, wie du vorhin schon von den zwei großen Konzernen und unzähligen anderen ganz sicher auch erklärt hast, da hat man dann halt mal eine Frau im Vorstand. Ne? So eine richtige Quote ist das auch gesetzlich, nach wie vor nicht. Also ich finde es ganz spannend, wenn man sich das dann auch so ein bisschen anschaut, wie denn, wie denn beispielsweise politisch damit umgegangen wird. Man ist ja ganz schnell, sagt mal Frauenquote, macht man ein Gesetz dazu, beschließt das und dann lässt man die Wirtschaft mal damit arbeiten. Wie sieht's denn bei, wie sieht's denn der Politik selbst aus? Und wenn ich mir da anschaue, Parteien sind da total unterschiedlich aufgestellt. Da hat man auf der einen Seite die Grünen beispielsweise, die haben wohl 41 Prozent ihrer ja, ihre Leute, die die weiblich sind, die AfD nur 18 Prozent. Also auch da sieht man vielleicht so ein bisschen, wenn man das Gesamtspektrum anschaut, dass eher die konservativeren Parteien eine geringere Quote an an Frauen haben und die, die eher als sagen wir mal, modern und offen gesehen werden oder zukunftsgewandt gesehen würden, eher eine höhere Quote an, an Frauen haben. Im Bundestag selber haben wir nur 31 Prozent äh, Frauen. Also da liegen wir im Prinzip im EU-Durchschnitt, wenn man, wenn man äh, die Politiker da auch ein Stück weit als Führungskräfte bezeichnen kann. In, in der Wirtschaft, da ist es nach wie vor immer noch ein schwieriges Thema. So also eine VAA-Umfrage jetzt in, in diesem Jahr 2021 hat gezeigt, dass 37 Prozent der Männer und 70 Prozent der Frauen in Deutschland für eine Frauenquote bei der Besetzung von Führungspositionen sind. Und da bleibt natürlich die Frage, wie viel hilft denn so eine Quote wirklich? Und sollten Unternehmen, die vielleicht im Moment nicht verpflichtet sind, so eine Quote vielleicht auch freiwillig einsetzen. Was meinst du denn, macht eine Frauenquote in der Privatwirtschaft aus deiner Sicht Sinn?
1: Tatsächlich bin ich bei einem klaren Ja mittlerweile. Okay. Ich hab, es hat bei mir auch ein Prozess gedauert, bis ich bei diesem Punkt war, aber letztendlich geht es ja mhm. darum, Maßnahmen zu ergreifen, die möglichst schnell zum Ziel führen, weil wir feststellen, dass ja. wir uns da im Schneckentempo fortbewegen und das einfach nicht ausreicht, ähm, um eine wirkliche Gleichberechtigung im Arbeitsleben und in der Wirtschaft durchzusetzen und wenn man ehrlich ist, ist es einfach auch so, man muss oben anfangen, ja, der Fisch stinkt immer vom Kopf, ja. das heißt, ähm, im Endeffekt geht es schon darum, als gutes Beispiel voranzugehen und die Vorstandsposition und die obersten Führungspositionen mit Frauen zu besetzen, aber das wird nicht mhm. ausreichen, also ich glaube, man merkt einfach, dass die Maßnahmen zu langsam dauern und dass wir einen Plan brauchen, wie man da schneller unterwegs ist und es ist also deutlich zu sehen, dass es schwieriger ist für Frauen in Führungspositionen zu kommen. Es gibt eine Studie, die sagt, dass 63 Prozent aller Teilnehmer dieser Studie formuliert haben, dass im deutschsprachigen Raum Europas waren diese 63 Prozent, dass es schwieriger ist für Frauen in eine führende Managementposition zu kommen als für Männer. Und wenn du das dann in der nordischen Region anguckst, dann sind wir tatsächlich bei 75 Prozent und im hm. südlichen Europa sind 86 Prozent. Also das heißt, in, mal blöd gesagt, in unseren Breitengraden, sagen 63 Prozent, ist es schwieriger für Frauen. Und ähm, im nordischen Raum und tatsächlich dann in, in Südeuropa ist das noch ausgeprägter. Und die Frage ist, ja. wie kann man diesen, wie kann man das durchbrechen? Und da ist die Frauenquote natürlich ein,
0: eine gute Option. Jetzt sagst du es schon selber, in den nordischen Regionen ganz spannend. Mit Performance ist es ja immer so eine Sache. Man sagt ja auch, die Performance steigt per se, wenn der Frauenanteil höher ist oder man eine Quote hat. Da zeigen jetzt dänische Studien aber, dass die niedrigere Risikofreude von Frauen auch manchmal zu einer Verschlechterung von, von Unternehmensperformance führen kann. Also das ist gar nicht mal so eindeutig. Und jetzt weißt du ja, ich bin gerade, was unsere Arbeitswelt angeht, da immer sehr, sehr gegen noch mehr Regulierungen, weil wir ja schon wahnsinnig viel Regulierung in Deutschland und in Europa insgesamt haben. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass eine Frauenquote, da generell Quoten in unserer Arbeitswelt, was was Personen angeht, auch nochmal einen Schritt Richtung Planwirtschaft und weg von einem Leistungsprinzip sind. Also wir greifen da in Vertragsfreiheit ein. Das könnte auch vom Verfassungsgericht ähm, gekippt werden, wenn es eine ernsthafte Frauenquote wirklich geben sollte. Da können wir uns auch gleich noch ein bisschen drüber unterhalten, was das auch bedeutet. Und Unternehmen sollten und müssen auch die Freiheit haben, einzustellen wen sie denn eigentlich wollen aus meiner Sicht?
1: Ich verstehe deine Perspektive da total, weil im Endeffekt ist es für uns alle immer schwierig, das perfekt auszubalancieren. Aber das Problem ist, du musst halt irgendwo gleiche Eingangsvoraussetzungen schaffen. Ja? Du musst die Möglichkeit geben, dass Frauen auch, in eine Führungsposition kommen können und dass man den Frauen da total Anteil deswegen auch stärkt. Insofern, ähm, es gibt ja. auch eine Studie von Harvard, ähm, weil wir vorhin auch mhm. beim Thema ähm, Führungskompetenz waren, die auch noch nochmal belegt, dass Frauen tatsächlich mehr Führungskompetenzen haben, also in 84 Prozent der Führungskompetenzen sind Frauen effizienter und ja. ähm, da geht es zum Beispiel um das Thema Initiative zu ergreifen, da, ähm, das wird mhm. zu 55 Prozent Frauen zugesprochen und zu 48 Prozent Männern und dann das Thema inspirieren und andere motivieren, 54 Prozent, also es gibt gute Gründe, weshalb es Frauen in, in den Führungspositionen braucht und tatsächlich ja. geht es einfach mit der Frauenquote nur darum, sicherzustellen, dass man diese Führungspositionen dafür Öffnet. Weil es gibt nämlich auch die Studien, die sagen, ähm, dass, es, dass es diesen Similarity-Bias gibt. Ja, das heißt, ähm, mhm. Männer bevorzugen und fördern eher Männer. Und mhm. ähm, das ist natürlich etwas, was man versuchen muss zu durchbrechen. Also diese Similarity-Bias ist jetzt in dem Fall auf Geschlecht ausgelegt. Hier gilt aber grundsätzlich, äh, nämlich dass wir dazu tendieren, Menschen auszuwählen, die uns ähnlich sind, die irgendwelche offensichtlichen ja. Gemeinsamkeiten haben. Und da ist eben Absolut. Geschlecht eine Variante. Und insofern ist, ähm, verstehe ich dein bürokratie aber es braucht einfach die die Chancengleichheit, dass Frauen die Möglichkeit haben, ähm, auch sich unter Beweis zu stellen. Weil das, was du vorhin gesagt hast mit der Performance, liegt aus meiner Perspektive auch dran. Also was ist die Stichprobengröße? Ja? Es gibt einfach nicht viele Frauen am Steuer. Und äh, wir mhm. müssen erstmal an den Punkt kommen, ähm, dass es mehr gibt und ähm, dass den Frauen auch einfach die Möglichkeit ähm, gegeben wird, sich zu, zu beweisen und zu
0: zeigen, ähm, was sie können. Aber jetzt schau mal, Claire, wenn die, du hast die Bürokratie schon angesprochen. Ne? Um Jetzt bist du HR-Leiterin von einem, von einem größeren Unternehmen. Wie würdest du das denn künftig machen? Würdest du dann ausschreiben, dass du konkret auf dieser Führungsposition eine Frau suchst und wie vereinbart sich das denn mit einem Antidiskriminierungsgesetz? Also da, wo wir seit seit Jahren im Prinzip in unseren Ausschreibungen, in unseren Unternehmen sehr darauf achten, wir haben ja in unserem, letten, in unserem letzten Podcast auch über das Thema Sprache und wie Sprache vielleicht auch Gleichberechtigung fördert, geredet und das sieht man sehr, sehr deutlich. Wenn wir dort auch bewusst Frauen fördern wollen, müssen wir ja fast den Schritt gehen, dass wir auch bestimmte Berufe nur noch für Frauen öffnen. Und das wäre ja eine solche Quote. Also ich weiß nicht, ob Frauen sich dann ähm, nicht, nicht ein bisschen auch selber unmöglich in diesen Stellen machen. Denn es zeigen ja verschiedene Studien, dass Frauen auch gar nicht äh, bewusst, bevorzugt werden wollen. Das fördert ja Misgunst und äh, Frust, ne? wenn die Führungsgremien dann auch von Frauen besetzt werden, die vielleicht gar nicht so richtig 100 Prozent gewollt sind und die Frauen auch dort nur angekommen sind wegen der Frauenquote. Und dieser Verdacht besteht ja dann auch, wenn es vielleicht inhaltlich gar nicht stimmt. Ja.
1: Also vielleicht zu deiner ersten Frage zurück, dieses Thema mit ja. der Ausschreibung. Ich glaube, ja. da wissen wir beide, weil wir da auch geprügelt sind, äh, <lacht> wie man darauf achten muss, was man da genau ausschreibt und ist da auch sehr vorsichtig. Deswegen den Aspekt sehe ich total ein. Ich glaube, ich ja. würde das bei mir nicht in einer Stellenausschreibung formulieren, sondern ich würde eher in einer allgemeinen Information zu sagen, wie sieht es bei uns wo aus? Wo haben wir mehr Frauen? Ja. Wo haben wir weniger Frauen? Wo wünschen wir uns, dass wir mehr Frauen hätten? Jetzt mal, und, und dann nicht in der Stellenausschreibung sagen, wir suchen nur eine Frau. Ähm, sondern einfach auch versuchen zu motivieren, dass man sich als Frau bewirbt. Das wäre jetzt meine Antwort auf die, auf das, auf die erste ähm, Thematik. Das andere Thema ist so dieses Thema Quotenfrau. Tatsächlich tue ich mich da auch enorm schwer mit, weil dieser Begriff auch fürchterlich ist. Ja? Aber mhm. du siehst halt, eine Harvard-Studie hat gezeigt, dass Männer grundsätzlich mehr Selbstvertrauen haben, auch wenn es nicht berechtigt ist. Ja? Und dass bei Frauen das Selbstvertrauen oft nicht so sehr ausgeprägt ist. Und es, so eine Quote führt natürlich auch dazu, dass mal die Leisen nach vorne kommen. ja, Und dass diese, diese laute Herrschaft der, der Herren in dem Fall ähm, an der Stelle auch durchbrochen wird. Und deswegen, ich äh, es ist ein radikales Mittel. Und die Frage ist, wie radikal setzt man es ein? Aber grundsätzlich braucht es ein Durchbruch, an der Stelle, weil wir uns weil wir sonst nicht vorwärts kommen.
0: Ja, die meisten Männer werden jetzt natürlich sagen, die an diesem Scheideweg sind, werde ich Führungskraft oder wird die Frau, die neben mir sitzt, Führungskraft natürlich sagen, okay, ich wurde meinen Karrierechancen beraubt, weil ich schlichtweg keine Frau bin und ähm, ich finde, dass man dieses Argument schon auch hören sollte, weil ich kriege jetzt ab und zu auch so aus dem Bekanntenkreis immer mal gesagt, Mensch, jetzt wart ihr als Männer in der Vergangenheit dran, jetzt sind auch bei mir Frauen dran ähm, und das finde ich ein ganz schwaches Argument, ich finde, das gilt nicht, weil das nämlich im Umkehrschluss auch heißt, ähm, dass Frauen nicht wegen ihrer Leistung befördert werden, sondern nur wegen der Frauenquote. Und das wollen die Frauen in diesen hohen Positionen ja gar nicht. Man will eingestellt werden, man will befördert werden, weil man die Beste oder der Beste für die Position ist und nicht, weil es irgendwo vorgeschrieben ist. Also da bin, ich, da bin ich ganz sicher. Ein wichtiges Argument für mich ist auch noch, dass wir uns ganz häufig in einer totalen Symbolpolitik beschäftigen. Also warum gilt das Ganze nur für börsennotierte Unternehmen im Moment und nicht, keine Ahnung, für die Müllabfuhr oder die Kanalreinigung. Warum führt man da keine Quote ein? Ja, vielleicht, weil man da keine Frauen findet in diesen Positionen oder vielleicht auch eine Quote für soziale Berufe. Auch da wird es viel, viel schwerer. Also egal, wie man das Instrument ausgestaltet, wird es immer unfair und es ist auch zu klein aus meiner Sicht, dass es ernsthafte Veränderungen bewirkt für den Moment.
1: Ich glaube, also den Punkt, den du ansprichst, finde ich auch gut. Grundsätzlich könnte man ja überlegen, wie man mehr Frauen zum Müllab vorbekommt. Ja? Und man kann sich auch die Frage stellen, wie bekommt man mehr Männer in die Kindertagesstätten oder in den ja. Lehrberuf. Weil es ja durchaus ja. auch ein ganz wichtiger Punkt ist, sozusagen vorzuleben, dass ja. es ähm, dass die Position oder die Berufswahl. Ähm, nichts mit dem Geschlecht zu tun haben sollte. Und aus mhm. meiner Perspektive braucht es unbedingt mehr Männer in den sozialen Berufen. Und ähm, insofern glaube ich auch, dass man Absolut. theoretisch über eine Männerquote in diesen Berufen diskutieren kann. Also das eine schließt ja, für richtig. mich nicht das andere aus. Ja? Es geht einfach darum, was ist gerade das Mittel der Wahl und, und wo stehen wir. Und wenn du halt einfach guckst, Frauen mhm. sind einfach die, die Hälfte unserer Bevölkerung und äh, ein repräsentativer Teil und du siehst, wie, wie wenig sie in Führungspositionen vertreten sind, dann ist einfach mhm. klar, dass es ein starkes Mittel braucht, um, da zu, um diesen Tendenz zu durchbrechen. Und ich verstehe deine ja. Argumentation der Quoten. Und ich finde auch, dass man sie weiter auslegen kann. Also jetzt nicht nur auf das Frauenthema. Aber natürlich ist die Quote auch nicht die, die einzige Antwort auf das Thema, mhm. wie wir es hinbekommen, mehr Frauen in die, grundsätzlich in die Arbeitswelt und in relevante Berufe zu bekommen und auch in die Führungspositionen zu bekommen.
0: Ja, ich hätte da durchaus ein, ein Angebot oder einen Vorschlag, wie man das vielleicht auch machen könnte. Denn ich finde, dass drei Argumente vielleicht auch, auch am Ende so dieses Pro- und parts noch nochmal ganz wichtig sind und die auch dagegen sprechen, Frau, Frauen mit Quoten zu fördern. Zum einen finde ich, der Staat könnte den Anfang machen und könnte da eine klare Vorbildsfunktion äh, bekommen. Ich finde auch, dass Frauenquoten in der Politik total nötig sind, denn dort werden gesellschaftliche Entscheidungen getroffen. Und gesellschaftliche Entscheidungen sollten nicht männerdominiert getroffen werden, weil unsere Gesellschaft eben zu 50 Prozent oder sogar mehr aus Frauen besteht und äh, die andere Hälfte aus Männern. Das das heißt, unsere Arbeitswelt, wenn man das jetzt mal übersetzt, ist ja auch immer ein Abbild unserer Gesellschaft. Das merkt man ja gerade. Also die ges gesamten gesellschaftlichen Einflüsse, die wir in den letzten Jahren erleben, die schwappen ja auf unsere Arbeitswelt immer unmittelbar rüber. Und da könnte man ganz einfach sagen, okay, wir wollen das politisch, wir wollen dort Vorbildfunktion sein. Und dann wird sich das auch auf die Unternehmen abfärben. Ähm, ich finde es auch deshalb wichtig, weil zurzeit sprechen wir ja viel und Politiker neigen massiv dazu, ähm, immer Pflicht und Verbot äh, in den Vordergrund zu stellen. Das ist ja gerade eine riesengroße Diskussion, wird uns auch jetzt im Wahlkampf massiv begleiten, was man alles verbieten muss oder doch nicht verbieten oder wo kann man Anreize schaffen. Und ich finde immer Motivation vor Verpflichtung viel, viel besser. Und beispielsweise könnte man das so machen, dass man ähm, Vergaben von öffentlichen Aufträgen auch ein bisschen danach bewertet oder unter anderem danach bewertet, ob man Unternehmen hat, die dort vielleicht schon ausgeglichen sind oder auch einen höheren Frauenanteil hat. Dann schreibt man es den Unternehmen nicht vor, man schafft aber ein Anreizsystem, um zu sagen, komm, ihr habt die Möglichkeit, auch Aufträge zu bekommen, wenn ihr einen gesellschaftlich gewollten Trend mitgeht. Ne? Und auf der anderen Seite finde ich auch noch wichtig, und das ist mein drittes Argument oder mein dritter Punkt, dass die Selbstbestimmung der Frau bestehen bleiben sollte. Also die Entscheidung, nicht arbeiten zu wollen, die Entscheidung, in Teilzeit arbeiten zu wollen, die sollte man respektieren und die sollte auch nicht gesellschaftlich so als negativ geframed werden. Und das passiert mit der Frauenquote auch so ein Stück weit automatisch, weil man ja auch so einen Zwang, so ein ja, gefühlten Zwang bei den Frauen erzeugt, hey, du musst arbeiten, du musst in eine Führungsposition, sonst gehörst du nicht mehr dazu. Ja. Das hat man bei den Männern ja auch über viele, viele Jahre gehabt. Also das wären dann meine, meine so Schlussargumente, wie man vielleicht auch ein bisschen Richtung einer, einer Quote kommen könnte, ohne so eine massive Verpflichtung zu haben.
1: Ja, ich glaube dieses Thema Selbstbestimmung der Frau, das ist extrem wichtig, Ja, das ist nicht das nur, weil es angesehen ist als Frau in zu sein, mhm. dass es nicht weniger angesehen ist, dass man als Frau die Kinder erzieht, das, ist, das, das darf keinen Unterschied geben. Ich finde aber auch, es die Selbstbestimmung jo. des Mannes stärker geben, weil ich weiß nicht, wie mhm. es dir geht, aber es ist ja doch immer noch so in der einen oder anderen Männerrunde, dass man nicht sagt, dass man auch mal den Müll runterbringt oder dass man sich in den Haushalt <lacht> engagiert und einbringt und ich glaube, das ist auch ein Teil der Wahrheit, dass man, wenn man dieses Thema, die Selbstbestimmung der Frau auf die Agenda nimmt, dass das auch bedeutet, dass das Bild, was wir vom Mann haben, sich verschieben muss, um ja. dem gerecht zu werden. Und ich glaube, da sind wir auch bei einem wichtigen Punkt, was wir gesellschaftlich dafür tun können, um bessere Voraussetzungen zu schaffen. Weil ich, ich, ich verstehe dich, wenn du sagst, die Frauenquote ist ein zu ähm, lineares und zu hartes Mittel, äh, um Frauen mhm. in diese Position zu bringen. Ich, ich bin nach wie vor dafür, weil ich glaube, es geht sonst nicht anders. Aber äh, wir können uns ja auch mal angucken, zu sagen, was können wir denn als Gesellschaft tun, um, um einfach einen besseren Nährboden zu schaffen. Ja? Und da ist zum Beispiel dieses Thema, Geschlechterklischees abzubauen. Also auch ganz bewusst jetzt bezogen auf die Berufswahl, ist ein extrem mhm. wichtiges Thema, besonders bei jungen Frauen. Und das ist was, was, was die Eltern mit äh, gestalten müssen, was aber auch tatsächlich in, in, in Kita und Schulen ähm, gefördert werden muss, dass Mädchen mehr Interesse an Zahlen, an Technik, an Informatik haben und mhm. ähm, dass dann nicht nur eben die Karrierechancen in den klassischen Frauenberufen, so Lehrerinnen und so weiter, aufgezeigt wird, weil das kann man auch gut in Teilzeit machen und du hast viel Ferien und so weiter, sondern dass genau. man einfach da auch mehr unternimmt. Und das passiert auch schon. Also es gibt ja auch schon viele Kooperationen dann, Einfach ähm, die, die Unis mit an die Schulen gehen und werben für ihre Themen. Also, aber das ist wichtig. Und ähm, ich mhm. glaube, es geht auch darum, als Eltern einfach den Kindern jeden Weg aufmachen zu können, losgelöst äh, vom Geschlecht. Und es beginnt schon beim Spielen. Mit was spielen die Kinder und gebe ich das vor und wie behandle ich sie da? Und das ist tatsächlich ein, ein wichtiger Punkt. Und dann glaube ich auch, was ja. du gesagt hast, dieses Thema, dass, dass Frauen nicht kritisiert werden dürfen, wenn sie sich primär um Haushalt und Kinder kümmern, bin ich auch bei dir. Ich erlebe es aber auch, ich, mein, ich bin selber ähm, Frau, Mutter von zwei Kindern und arbeite tatsächlich auch mhm. in Vollzeit und da mhm. erntest du sehr viele komische Blicke. Ja. Dahinter fragt doch ja. keiner, wie dein Modell ist, ob die Kinder den ganzen Tag in der Kita sind oder ob vielleicht die, im, sie im Familienkontext äh, untergebracht sind. Das fragt auch keiner, ob, ob mein Mann da eine Rolle spielt oder ähnliches. Und tatsächlich finde ich das auch sehr wichtig, ja, dass man aufmacht zu sagen, es gibt einfach verschiedene Modelle heutzutage und es gibt durchaus auch die Variante, dass die, dass die Frauen mehr verdienen oder mehr arbeiten oder eben auch, mhm. dass es eher ein Großfamilienansatz ist. Ja. Das ist in unserem Fall so, dass einfach die Großeltern stark einbezogen werden, sodass die die Kinder jetzt auch nicht darunter leiden und auch wenn ein Kind den ganzen Tag in die Kita geht, soll erstmal nachgewiesen werden, dass das Kind darunter leidet. Ja, also ich glaube, es ja, braucht absolut. da eine andere Offenheit ähm, und auch eine, eine andere Flexibilität auch von den Arbeitgebern, dass man den Frauen möglich macht, ihre Modelle, ihre Arbeitszeit und, und Verantwortung bestmöglich miteinander in Einklang zu bringen
0: bin ich total bei dir. Der Satz Karriere oder Kinder ist für mich auch so total veraltet. Wir hatten das ja jetzt auch in der politischen Diskussionen vor nicht allzu langer Zeit, wo es wo es um Annalena Baerbock ging, wo man am Anfang auch gesagt hat, oh, die hat Kinder, jetzt will die Bundeskanzlerin werden. Mag man jetzt mal politisch äh, zu ihr stehen, wie man möchte, aber ähm, das sind Fragen, die sollten wir heute einfach nicht mehr stellen. Absolut. Und dass wir trotzdem noch an diesem Punkt sind, zeigt ja schon, dass es da noch offensichtlich ein paar Jahre und auch starke Frauen und im Übrigen auch starke Männer braucht, äh, die genau diese Klischees aufbrechen. Ja. Bin ich total bei dir.
1: Absolut. Und man muss auch sagen, dass es einfach, dass Frauen ähm, nicht immer das größte Selbstvertrauen haben, ja, und dass es darum geht, mhm. Frauen zu stärken in dem, was sie können und einfach auch aufzuzeigen, dass sie willkommen sind in Führungspositionen, ja, weil man sieht ja. auch in, in Studien, dass, dass Frauen es fällt einfach schwerer, ihre Leistungen, ihre Erfolge zu kommunizieren. Das heißt auch in so einem Bewerbungsprozess muss man ja ehrlich sein. Da geht es ja auch darum, sich zu vermarkten, ja, und zu sagen, was man alles kann. Und das ist was, was Frauen nicht so leicht fällt, ja. Und ähm, tatsächlich ähm, geben 44 Prozent der Frauen an, dass sie im Alltag von Selbstzweifeln verunsichert sind. Ja? Und äh, das, mhm. ist, das halte ich schon für sehr wichtig, sicherzustellen, dass man diesen Punkt mit aufnimmt und dass man einfach äh, da anders rangeht ja? und, und dafür sorgt, dass sich dass sich Frauen willkommen fühlen und das Gefühl haben, dass sie mit ihrer Kompetenz äh, gebraucht werden. Und insofern auch nochmal diese Studie im Hintergrund zur Führungskompetenz und sagen, hey, ihr bringt da was mit, was für uns wichtig ist. Und das ist schon Absolut. ein Umdenken und das braucht es und das ist Absolut. ein gesellschaftliches Thema. Das hat jetzt gar nicht mhm. unbedingt direkt was mit dem,
0: ähm, nur mit dem Arbeitskontext zu tun, aber ja. wirkt sich dort natürlich ja. aus. Genau so. Ja, interessant, Das sind wir uns, was den Punkt angeht, tatsächlich ja einig. Also du hast die gesellschaftlichen Probleme angesprochen und wie du schon gesagt hast, die schwappen am Ende natürlich immer in unsere Arbeitswelt und in, in die Politik über. Ähm, Aber wenn wir uns eher um diese gesellschaftlichen Probleme kümmern, dann bin ich überzeugt davon, dass es das keine Diskussion ist, die noch sehr äh, sehr lange geht. Vor allem auch deshalb, weil wir uns als, und da spreche ich jetzt mal als Unternehmer, wir können es uns als Unternehmer gar nicht leisten, Frauen aus Führungsrollen oder aus bestimmten Berufen auszuschließen. Mhm. ist einfach nicht mehr möglich. Wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben einen Mangel an, äh, an sehr, sehr gut ausgebildeten äh, Leuten und da kann es einfach keine Rolle mehr spielen, ob es Frau oder Mann ist, ob es Teilzeit oder Vollzeit ist, ob es vielleicht auch am anderen Ende der Welt passiert. Das können keine Kriterien in der Zukunft mehr sein. Wir wollen die besten Leute auf den Positionen und da können wir als Unternehmer schlicht keine Unterschiede machen, welches Geschlecht, welche Einstellung, welche Religion, also all diese Dinge können in der Zukunft keine wesentliche, keine wesentliche Rolle mehr spielen. Ich denke, deshalb erledigt sich das Thema auch in absehbarer Zeit von ganz allein und braucht diese strenge Quote heute nicht. Ja,
1: ich glaube, das, das wäre natürlich für uns alle der Best Case, dass wir diese mhm. Quoten gar nicht einführen müssen. Wir haben äh, auch zum heutigen Thema eine Expertin zu uns eingeladen. Und zwar gerade, wenn es mhm. darum geht zu sagen, welche Maßnahmen können wir denn ergreifen, um die Entwicklung der Frau in, im Unternehmenskontext, in der Arbeitswelt zu unterstützen Und das ist die Barbara Lutz, die ist Geschäftsführerin und Inhaberin des FKI, des Frauenkarriereindexes. Also eine echte Expertin in dem Gebiet und wir sind cool. gespannt, was sie uns zu sagen hat.
2: Es gibt natürlich eine unendliche Anzahl von Maßnahmen und wir alle kennen das Problem herauszufinden, was wirklich funktioniert. Und eine der Grundvoraussetzungen ist, sich tatsächlich mit Zahlen, Daten, Fakten auseinanderzusetzen. Und wie jetzt Charles Strucker eben sagt, if you can measure it, you can manage it. Und auch bei dem Thema Frauen in Führung ist das einfach eine große Wahrheit. Bei den Maßnahmen sehen wir eben, dass wir sehr oft vermeiden, ihre Wirkzusammenhänge wirklich zu messen. Also können wir im Unternehmen nachvollziehen, hat es mehr Frauen in Führung gebracht oder nicht. Und da ist es tatsächlich so, dass wir einen sogenannten Lebenszyklus der Maßnahmen sehen. Also das, was heute funktioniert, muss es morgen nicht mehr tun. Gleichwohl ist es schon so, dass Maßnahmen, die eine hohe Verbindlichkeit haben, also tatsächlich Handeln erfordern, besonders erfolgreich sind. Dazu gehört äh, zum Beispiel äh, nicht allgemein formulierte Mentoring-Programme, sondern klare Sponsoring-Programme. Was bedeutet, dass äh, die Person, die Frau, deren Mentor ich bin, ich auch mehr darüber Gedanken machen muss, wann diese den nächsten Schritt macht und äh, damit eben auch eine hohe Verbindlichkeit schafft. Oder zum Beispiel bei den ganzen Unconscious-Bias-Trainings wir eben auch darauf achten, dass wir Momente schaffen, wo sich das Verhalten auch ändern muss. Also zum Beispiel vier Augengespräche bei Einstellungspositionen. Und dann wird auf einmal aus allgemeinen, ich sag mal ein bisschen ketzerisch netten Kulturmaßnahmen eben eine hohe Verbindlichkeit und eine echte Wirkung in der Frage, wie es gelingt, Frauen in Führung zu bringen. Das schafft auch eine höhere Zufriedenheit und verhindert auch so ein bisschen die Debatte, Na ja, das funktioniert alles nicht und die Frauen wollen nicht. Nein, wenn man die richtigen Maßnahmen ergreift, wenn man die richtigen Dinge tut, mit der nötigen Konsequenz, aber eben auch Nachhaltigkeit, dann kann es sehr wohl gelingen, was zu erreichen. muss die Politik tun, um die Rolle der Frau als Führungskraft in Unternehmen deutschlandweit zu optimieren? Naja, zuallererst muss die Politik natürlich auch Vorbild sein und dafür sorgen, dass Frauen in Führungspositionen in den eigenen Parteien, in den eigenen Gremien den Raum bekommen, die Wertschätzung bekommen, die ihnen auch zusteht und man nicht immer wieder beobachten kann, dass Frauen dann doch sehr schnell aufgerieben sind und eben dann auch keine Lust mehr auf die Spielchen oder die verschiedenen Verhaltensweisen haben. Wir sprechen oft über Rollenvorbilder und das gilt in der Politik mit dem entsprechenden Medien. Uh, Awareness, die dahinter steht, natürlich nochmal sehr, sehr, sehr viel stärker. Ähm, auf der politischen ähm, Ebene im Sinne von, welche Art von Nivellierungen Gesetze können ergriffen werden, ist bestimmt das füpo gesetz erstmal ein Anfang, um eben auch eine Verbindlichkeit nochmal zu schaffen. Natürlich kann man diskutieren, dass es in die unternehmerische Freiheit eingreift. Das tut es ganz klar, aber eben auch nach einer langen Zeit von Hinwarten. Und wir sehen schon, dass die Unternehmen jetzt extrem äh, stark, sehr fokussiert und ähm, auch mit einem richtigen Anspruch in das Thema reingehen und hier Veränderungen wollen. Trotzdem ist es auch wichtig, über die Rahmenbedingungen nachzudenken. Und wir haben uns jetzt sehr lange Jahre tatsächlich auf die Kindergärtenfunktion fokussiert. Ähm, und das ist natürlich alles sehr schön, wenn die Kinder dort lange bleiben können. Aber der wirkliche Knackpunkt und die Verweildauer, von Kindern in den Schulen ist eben deutlich länger als in den Kindergärten. Und da liegt wirklich noch sehr, sehr vieles im Argen. Eben auch in der Frage, habe ich abend, nachmittags eine Betreuung oder eben auch Schule? Und das ist ein großer Unterschied, ob die Kinder aufbewahrt werden oder tatsächlich noch beschult werden. Ich bin gespannt, ich gehe davon aus, dass die jungen Politikerinnen, die wir jetzt alle kennengelernt haben mit Kindergartenkindern, auch in die Schulzeit hineingehen und möglicherweise das zu einer weiteren Debatte, zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema führt. Was aber genauso wichtig ist, ist, dass wir den Frauen eine Entlastung geben. Wir sehen, dass wir gesetzlich die Möglichkeit haben, ein Jahr in Elternzeit zu gehen, bis zu drei Jahren. Und äh, im Augenblick ist es so verfasst, dass sich die Frau ja eigentlich oder die Familie, das betrifft ja auch Männer, dagegen entscheiden muss, diese Zeit zu nehmen. Und äh, das hinterlässt natürlich auch ein schlechtes Gefühl, weil ich habe ja das Angebot, das zu tun, und das ist mit Sicherheit auch gut gemeint. Aber die Entscheidung der Frauen, dieses Angebot nicht zu nutzen und eben nach einigen Monaten wieder zurückzukommen, was oftmals für eine Karriere auch durchaus förderlich ist, erfordert eben, dass man sich gegen ein Angebot entscheidet. Und darüber sollte man auch mal nachdenken, was das eigentlich in der Psychologie bedeutet. Und auch in der Wahrnehmung, wenn Frauen diesen Schritt gehen. Und ganz klar, Karrieren gelingen dann, wenn man tatsächlich an den Themen dran bleibt und für die Frauen eine Umgebung schafft, die ihnen die Möglichkeit gibt, sowohl sich um Familie, zu kümmern, aber eben auch ihren Karrierewunsch zu leben. Und was wir nicht unterschätzen dürfen in Deutschland, wir haben wenige Kinder und wenige Frauen in Karriere. Es geht eben nicht nur um diese Thematik der Kinder, sondern auch um die Frage, habe ich eine Aufgabe, die sinnstiftend ist und für die mich tatsächlich auch inhaltlich weiterbringt. Das ist für Frauen, aber auch für die junge Generation der Männer zunehmend wichtig.
1: So, also Frau Lutz hat uns also aufgezeigt, dass es tatsächlich noch das eine oder andere zu tun gibt, sowohl in Politik als auch im unternehmerischen Kontext, damit wir endlich mehr Frauen am Steuer haben. Ja,
0: absolut. Claire, machen wir doch mal einen Strich unter das heutige Thema. Deutschland ist eines von vielen, vielen Ländern, das tief im Fachkräftemangel steckt. Wirtschaft, Politik und Gesellschaft können sich überhaupt nicht leisten, sehr gut ausgebildete Frauen aus welchen Gründen auch immer auszuschließen. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt auch deutlich, dass die Arbeitswelt das auch, naja, endlich verstanden hat. Neben Vereinbarungen von Beruf und Familie, da haben wir heute drüber gesprochen. Übrigens eben auch für beide Geschlechter, das hast du vorhin angesprochen, finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, werden nun auch so die bisherigen naja, Männerdominierten Berufe mehr geöffnet und auch bewusst für Frauen attraktiver gestaltet. Und das ist eine total richtige Richtung. Ich glaube, wir tun gut daran, nun auch flächendeckend den Weg zu Gleichberechtigungen und mehr Frauen in Führungspositionen zu gehen. Das sind wir, glaube ich, auch eigener Meinung. Das tut auf der einen Seite unserer Gesellschaft gut und führt eben auch nachweislich zu besseren Ergebnissen, wenn Führung männlich und weiblich besetzt ist. Aus meiner Sicht lösen sich die Knoten da in den... In den nächsten Jahren von ganz alleine, von ganz alleine, also diese Knoten, die wir auch in den letzten Jahrhunderten angesammelt haben. In zehn bis 15 Jahren wird kaum noch jemand über eine Frauenquote in Deutschland sprechen. Ob da eine gesetzliche Quote heute ernsthaft mehr Geschwindigkeit in die Gleichberechtigung bringt, das bleibt offen. Die Diskussion darüber werden wir sicherlich noch eine ganze Zeit lang haben. Was meint ihr dazu? Gibt es in euren Unternehmen eine Frauenquote und ist die aus eurer Sicht denn überhaupt nötig? Lasst uns gerne mal einen Kommentar oder eure Meinung da. Wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback. Ansonsten hören wir uns bald wieder in der nächsten Folge dann zum Thema Innovation. Kleiner Ausschnitt noch, heute findet übrigens der Digital Experts Talk statt, da zum Thema Motivation und Mindset, also schaut gerne auf der Website mal vorbei, da könnt ihr euch da noch einen Platz sichern. Bei unserem Podcast gibt es keine Quote, liebe Claire, <lacht> aber dafür viel, viel Spaß auf Augenhöhe, vielen Dank dir dafür heute, wieder hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und so muss das auch sein. Claire, schönen Tag dir und wir hören uns bald wieder.
1: Schön war's. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bleibt gesund und vor allem mutig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.